0: Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio,
1: com João Manuel Oliveira. Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Hoje vamos falar de uma casa histórica, pelo menos na zona onde se situa, uma casa com um nome muito conhecido, que se calhar a maior parte dos portugueses, especialmente aqueles de Coimbra para baixo, já devem ter bebido algum vinho. Sim, estamos a falar da zona do Tejo, aquela onde se fazem grandes produções mas também vinhos de grande qualidade, ou não fossem dessa zona, casas tão conhecidas como a Casa Cadaval, a Lorne, as Adegas de Almerim e, neste caso que estamos a falar, a Falua. A Falua é um projeto do, do João Portugal Ramos, antes já tinha sido em parceria com, com, outras, com outros proprietários é um, uma área de vinha muito grande, estamos a falar de 68 hectares de vinha própria, 68, 70 e, eh, mais, quase 200 e mais de 200 hectares de vinha em que a produção é feita pelo, pela, pela casa, embora não seja uma propriedade deles. E também é uma casa que sofreu uma alteração eh, a nível do, do, do seu pacto social há relativamente pouco tempo. O grupo francês Rolier é um grupo ligado à área agroquímica, a produtos agropecuários e que pela primeira vez investiram fora da sua área. Isto é, fizeram um investimento no negócio do vinho, foi em Portugal, e foi adquirir eh, 80% da FALUA uh, à, portanto, à empresa de João Portugal Ramos ao grupo de João Portugal Ramos uh, mesmo assim, dado ter sido a sua primeira experiência neste setor uh, apostaram numa lógica de continuidade uh, reconhecendo ao parceiro que tem 20% de capital as suas competências na área analógica uh, e portanto continua a ser uh, a responsabilidade da enóloga consultora Antonina Barbosa, que está ligada ao, ao projeto há já muitos anos, e uh, obviamente acrescentaram foi valor, mudaram algumas direções, portanto estão a, a, a criar uma espécie de campo de testes daquilo que é a sua casa e a sua área de negócio principal. Uh, portanto, nós falámos com o António Montenegro, uma figura que também é conhecida de seus do, do projetos, dos seus projetos pessoais, mas neste caso específico falámos exclusivamente uh, daquilo que está a mudar ou que pretende-se mudar na falua, falua que o não pode não ser, mas se calhar talvez tenha um bebido condivimioso e não só. Fiquem com uh, o António Montenegro numa entrevista sobre o projeto de FALUA. António Montenegro, uh, há seis meses na direção comercial uh, da FALUA, Falou FALUA agora com um novo acionista já já conhecer os cantos à casa. Como é que tem sido esta experiência?
0: Muito positiva. O Grupo Relié, um grupo francês que adquiriu 80% do Grupo FALUA, do universo dos vinhos de João Porto Ramos. Estão habituados a fazer bem feito, querem fazer bem feito. É o seu primeiro investimento no setor dos vinhos em Portugal e está que remitir bem. Querem naturalmente reforçar a presença em Portugal, mas numa primeira abordagem com estes primeiros meses de trabalho tem sido um trabalho frutuoso, um trabalho de distribuição da marca a nível nacional, mas está que remitir bem. É,
1: há uma... Para quem não conhece, o que é que é o Falua?
0: Falua. Falua me uma sociedade de vinhos, faz 25 anos este ano, faz as bolas de prata este ano. Falua deve o seu nome a uma barca de rio Tejo. Falua é um produtor da região do Tejo, mais concretamente da zona de Almeirinho. Falua tem, assim como marcas mais conhecidas em Portugal, Conde vimioso. Tem também no universo das suas marcas, uma marca, uma gama Oi? de vinhos lançada. Faz bem. Uh... Falua, Monta Serra, fortíssimo na Polónia e tem também, e mais recente ainda, o um Nazaré Norte Canyon, uma marca, uma componente de marketing muito, muito forte. Detém atualmente 65 hectares de vinha, gera 260 hectares, sobre a sua responsabilidade, produz. 5 aluga,
1: aluga 200 hectares? Basicamente. Ou basicamente é isso. Basicamente é isso.
0: Não é Luga, Sim, é adquire Exato, redes exato, uvas,
1: claro. produz
0: uhum. 5,4 milhões de garrafas e basicamente é isso. É um grupo com muita dimensão, fatura 7 milhões de euros. O grupo francês,
1: ao, 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 a, aposta, a, aposta na, a aposta na FALUA, uh, traduz-se é, em futuros investimentos em Portugal?
0: Eu não posso antecipar o que poderá vir a acontecer posso dizer de uma forma pública, é o seu primeiro investimento é uma empresa ligada à agricultura ligada a adubos tem 8 mil colaboradores espalhados por este mundo, está presente em milhares de países, na área do vinho em concreto é o seu primeiro investimento mas estou certo que será o primeiro não digo de muitos mas o primeiro de alguns
1: e sempre de uma forma construtiva e assertiva é... Esta ligação que, que continua a existir, dado que o grupo João Portugal Ramos continua a ter 20% da FALUA mantém-se também a nível da analogia. não é?
0: Totalmente. Passou a ser um sócio minoritário, mas continuam a assegurar em 100% a analogia. No caso concreto com o engenheiro Antínio Barbosa, que está como responsável dentro do João Pilar Ramos há 15 anos da analogia da Falua e que também tem sobre a sua responsabilidade o projeto de vinhos verdes do João Pilar Ramos.
1: Quer dizer que é uma, uma, uma mudança mas uma mudança na continuidade da estrutura.
0: Uma mudança suave, serena como estes negócios assim o exigem. São pessoas que estão há muitos anos no setor do vinho percebem do métier e isso
1: naturalmente é valorizado falaste de um vinho recente, uma aposta de marketing recente, que tem a ver obviamente com aquela ligação profunda do Oeste do, do Nazaré, fala um pouco desse vinho.
0: Não, é engraçado, um produtor e com esta dimensão, acho que, como, como gosto sempre de dizer, deve ter 104 pilares, um respeito pela história, pela sua tradição, mas tem que também ter um pilar que acho que, que hoje em dia, mais do que nunca, tem que estar presente, que é a inovação. A inovação passa naturalmente por preservar marcas icónicas que já protegem ao seu portfólio, mas também abraçar e agarrar oportunidades que possam surgir eh, em segmentos diferentes. Atingimos segmentos diferentes, porque o futuro consumidor eh, podem ser o que é do presente ou até pode ser. E isto foi um bocadinho buscar a minha imagem icónica que é a Nazaré, a onda magnânimo que nos apresenta e o rótulo é um bocadinho disso mesmo que vinhos no concreto, se eu colo que baixo fez essa uma preocupação para um consumo responsável mas vinhos mais leves, mais fáceis mas que reflitam também o que é o terro do Tejo, naturalmente
1: É essa questão os vinhos do Tejo têm esta característica que tanto, tanto apostar em castas autógrafas como também em castas estrangeiras que fazem com que haja um, a exportação fica mais facilitada Uh, mas também uh, uh, toda a facilidade, especialmente na zona de Almeirim, de ser um vinho que pode ser levezinho, pode ser, tem um pouco carácter alcoólico, portanto é um vinho que faça ver. Isso
0: de levezinho pode ser depressivo? Sim, pode ser, não é, Agora, mas eu não queria outras áreas, não é o caso. Não é o caso, <risos> certamente. Não, há, uma, há uma procura em termos da Europa, nomeadamente dos países nórdicos, isso é unânime, todos os vinhos do teor alcoólico mais baixo, acho que se região em Portugal que pode apresentar ao mercado vinhos com teor alcoólico mais baixo, é a zona do botejo, honestamente. Tem frescura, tem acidez, mas não são pesados nem nem nem, nem, nem chatos, acho que não é talvez a terminologia mais correta, mas, mas mas é um pouco assim, e quer nos cintos quer nos brancos, e acho que os vinhos que neste momento estamos a procurar
1: lançar para o mercado vão um bocadinho ao encontro disto, nestes segmentos, pão,
0: naturalmente colheitas.
1: Ah, sim, estávamos a falar dos de entrada, porque depois também consegues, conseguem ter, e a marca quando vi Mioso, mostra isso, conseguem ter vinhos com uma personalidade muito vincada no, nos, nos de gama mais, mais alta. Isso é a
0: riqueza de um produtor com alguma dimensão. É dentro do seu portfólio procurar ter vinhos que de alguma forma tenham a capacidade de conseguir abranger os diferentes segmentos de consumo. Os entradas de gama é uma tecnologia um bocado estranha. São vinhos num segmento mais baixo de preço, naturalmente, menos exigentes para quem os prova, porque a pretensão é essa mesmo, mas que de alguma forma, dada a sua capacidade de produção, porque também tem acesso a um número significativo de, de uvas e de, e de diferentes concentrações, qualidades, etc., é, é de vinhos de complexidade, mais exigente, mais estruturado e vinhos de uma forma mais simples. Essa é que é a riqueza de um, de um produtor e o esforço de um produtor, qualquer é uma dimensão que tem que fazer, é essa mesma. É ter vinhos que de uma forma transversal preencham os diferentes segmentos de consumo que atualmente o mercado pede.
1: Para finalizar, já, ainda só estás há seis meses no grupo, na, na Falua, qual é o teu vinho da Falua preferido? Não precisava
0: ter seis meses de casa, sou um profundo conhecedor do portfólio da FALUA, mais concretamente a marca Conde Vimioso, porque partilhámos noutras, 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 noutras circunstâncias, bem, em termos comerciais, os vinhos. Gosto muitíssimo do Conde Vimioso Reserva Branco, um 100% arindo, um vinho com 12 meses de barrica. É dos vinhos brancos nacionais que me apreenses. Sempre preencheu não é por estar neste momento a trabalhar, dá-me imenso gozo, sempre que o bebo bebo de uma forma prazerosa e faz-me viajar, que é das coisas que acho que o, o, o vinho nos deve fazer. Sempre que consumo, conta a sua história, tenho o seu momento. Gosto muito desse.
1: Então, uma boa viagem a bordo da falou.
0: <risos> Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o Néctar dos Deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio. Com João Manuel Oliveira.